0: DVZ, der Podcast. Einen schönen guten Tag aus der DVZ-Redaktion in Hamburg. Endlich sind wir mal wieder vor Ort und nehmen den Podcast hier aus unserem Redaktionsgebäude auf. Ich heiße Desre Schneider und bin Online-Redakteurin bei der DVZ und heute dreht sich bei uns alles um das Thema Digitalisierung. Oder noch konkreter um die Themen Datenlogistik, Service Desk Automation und E-Invoicing. Dazu habe ich einen Experten mit vor Ort und darf hier Christoph Hanser, Geschäftsführer von Quibic, begrüßen. Hallo Christoph!
1: Hallo, Desiree, vielen Dank für die Einladung.
0: Hier, Christoph, erzähl doch einmal ganz kurz, was du bei Quibic alles so machst.
1: Sehr gern, also wir sind auch aus der Logistik, Datenlogistiker, IT-Unternehmen. Wir beraten Unternehmen darin, wie sie digitalisieren können, wie sie unterschiedliche unterschiedlichste Systeme miteinander verbinden können. Und ja, das ist meine Hauptaufgabe auch als Geschäftsführer der Hamburger, des Hamburger Standorts. Die gewirbig selbst agiert deutschlandweit und auch in der Schweiz. Ja, ich freue mich total, dass wir uns heute mit dem Thema beschäftigen.
0: Für alle, die sich vielleicht nachhinein für Quibic interessieren, könntest du es noch einmal buchstabieren, denn wir hatten ja eben auch schon, dass ich es falsch ausgesprochen habe. Es schreibt ich sich nämlich ein bisschen wie Quibic.
1: Quibic, genau. Ich korrigiere auch niemanden, egal wie er es ausspricht. Ich habe mich an ja alle Schreibweisen gewöhnt, aber wir hören ja gerade nur, oder Sie ähm, hören gerade nur, lieber Zuhörer. Äh, deswegen Q-U-I-B-I-Q -I -I ähm, ist die Schreibweise, soll einfach nach IT klingen, frisch klingen, modern klingen, klingen. Äh, hat auch eine vielleicht Q, I, B, I, Q vielleicht kann man es sich mit Quick Big Quality merken. Ähm, einfach, dass wir schnell einen guten Mehrwert erzielen wollen und darum geht es ja genau bei Digitalisierung.
0: <lacht> Gute Überleitung äh, zum Hauptthema. So, wollen wir mal einsteigen mit der äh, Datenlogistik. Als Datenlogistiker habt ihr ja eine Menge Daten jeden Tag, die ihr verarbeiten müsst. Und ganz, ganz wichtiges Schlagwort ist natürlich der Datenschutz. Wie geht ihr damit um?
1: Genau, also in der Datenlogistik ist ein ganz guter Begriff dafür, dass wir Systeme miteinander verbinden. Ähm, Manche nennen das auch iPaaS äh, im Sinne von Plattform as a Service für Integration oder Integrationsplattform. Und im Grunde sind wir da die Logistiker in der IT. So, weil wir die weil wir genau wie Logistiker verbinden Kunden und Firmen miteinander. Genauso verbinden wir unterschiedliche ähm, Firmen miteinander oder Abteilungen im Unternehmen oder Systeme und sorgen eben dafür, dass die Daten aus dem einen System im anderen sind. So ein Roten-Butter-Geschäft, so ein Standardprojekt wäre zum Beispiel, ähm, ein Kunde hat ein SAP und führt CRM ein und dann müssen halt die Accounts von links nach rechts oder möchte ähm, Rechnungsaustausch, Bestellvorgänge mit Lieferanten machen und... Ähm, Genau, das sind so ganz typische Projekte in unserem Rahmen. Und ähm, wie gehen wir da mit Datenschutz um? Äh, da muss man natürlich tatsächlich immer gucken, äh, was sind das für Daten? Sind die datenschutzrelevant? Muss oft mit dem Betriebsrat sprechen, äh, mit dem Datenschutz selber. Und dann eben in dem Moment einfach ausloten, wie, äh, wie wichtig ist das, wie schützenswert ist das, muss das anonymisiert werden nach einer bestimmten Zeit. Und hat auch zur Folge, dass viele unserer Lösungen dann zum Beispiel äh, in einem deutschen Rechenzentrum laufen müssen, genau wo halt bestimmte Datenschutzsachen gegeben sind.
0: Gibt es denn tatsächlich äh, von euren Kunden manchmal auch spezielle Anforderungen, wie eben den Standort des Rechenzentrums, die vorausgesetzt werden, dass sie mit euch kooperieren?
1: Das gibt es tatsächlich und genau da gucken wir halt, also da müssen wir natürlich gucken, dass eben die speziellen Zertifizierungen bei den Rechenzentren da sind, wenn unsere Lösung nicht sowieso on-premises, also in dem Rechenzentrum unseres Kunden läuft. Und hat auch zur Folge, wir sprechen ja noch später nochmal über das Thema E-Invoicing, was ja ein sehr heikles Thema ist, oder sehr sensitive Daten. Und da haben wir zum Beispiel dann ein Angebot, dass wir es mit einem Hamburger Rechenzentrum machen, mit einem deutschlandweiten Rechenzentrum oder eine dritte Option mit irgendeinem Rechenzentrum. Also da reagieren wir auf die Bedürfnisse unserer Kunden.
0: Was genau ist beim E-Invoicing so sensitiv datenmäßig?
1: Genau, also einfach sind das, das sind ja ähm, Verträge zwischen zwei Parteien, die dazu führen, dass ähm, ein Austausch stattfindet von Ware. Und das darf natürlich nicht geknackt werden, nicht von außen eingesehen werden können. Und ähm, die Daten werden ja gerne in bestimmten Formaten ausgetauscht. Das heißt, es gibt auch ein Wissen darüber, wie die Daten aussehen. Ähm, und da muss man eben einfach absichern, dass da keine Attacken drauf abgefahren werden können.
0: Welche Sicherheitsvorkehrungen trefft ihr da?
1: Wir haben zum Beispiel einen sogenannten Perpol Access Point laufen, den wir zum Beispiel mit den Kunden nutzen, die mit, dem, mit behördlichen Auftraggebern zusammenarbeiten und über den können sicher Rechnungen ausgetauscht werden. Das ist jetzt nur ein Beispiel, bei anderen E-Invoicing-Projekten kann das wieder anders laufen.
0: Du hast im Vorgespräch ja auch schon erwähnt, dass ihr ganz viele Logistiker als Kunden habt. Auch was das Thema E-Invoicing betrifft. Könntest du da einmal einen Rundumschlag oder eine Aussage treffen? Wie weit siehst du das Thema E-Invoicing eigentlich vorangeschritten in der Logistik oder nicht? Ist da noch viel Nachholbedarf?
1: Ja, da kann wir tatsächlich noch extrem viel machen. Ganz kurz, du hast zwei Sachen gesagt. Das eine ist, wir sind eigentlich agnostisch, was die Branche angeht. Also wir arbeiten für alle Branchen. Aber äh, die Logistik, äh, viele Kunden sind aus der Logistik, weil sie selber eine bunte IT-Landschaft haben, unterschiedlichste Systeme einbinden müssen. Ähm, und deswegen hat sich es einfach ergeben, dass ganz viele aus dem Bereich Retail und Logistik sind von unseren Kunden. Und im, gerade im Bereich E-Invoicing gibt es da tatsächlich eine Menge Bedarf. Zum einen, dass der, dass der Bund neue Anforderungen hat, wie man zum Jahresende hin mit ihm kommunizieren kann. Das ist eben Stichwort Peppol. Aber auch darüber hinaus, ich habe heute zum Beispiel von meiner Buchhaltung zum zweiten Mal erfahren, dass ein bestimmter Kunde einen Betrag doppelt überwiesen hat, den wir bereits gut geschrieben hatten. Das ist so ein zweites Mal passiert und da gibt es zum Beispiel eine Lösung von uns, die eben dazu führt, dass so eine... Also wir haben das ja nicht äh, böse gemeint, aber man könnte es ja auch böse meinen <lacht> und dass genau sowas unterbunden wird. Ein anderes Beispiel ist, äh, dass viele Rechnungen noch also auf Papier sind oder im PDF sind ne? und dann müssen sie nochmal abgetippert werden von, von der äh, Buchhaltung. Da haben wir eine Lösung, die mit Machine Learning die Rechnungen erkennt, dann in so einen Prozess bringt, wo man sie halt freigeben kann, auch über verschiedene Schleifen und sie dann direkt in das ERP-System äh, übertragen werden, ob das jetzt Navision oder SAP oder... Äh, sonst irgendwas ist. Und ähm, insofern, genau, gibt es da tatsächlich noch sehr viele Sachen, weil da viele manuelle Schritte immer noch sind. Auch die Freigaben, auch, auch die Anbindung dann in, das, ähm, in, das, in die nächsten Systeme, aber dann auch die Bezahlung. Also wie wird denn abgeglichen, dass äh, wenn in der Bank eine Rechnung eingabe, kam, dass das dann zugeordnet wird zu einer Rechnung, die vorher verschickt wurde? Oder wie wird, ähm, vielleicht kann man ja auch Rechnungen akzeptieren für diesen für die vorher ein äh, eine eine Bestellung rausgegangen ist. Und die Rechnung hat einen ähnlichen Wert. Vielleicht kann man das ja einfach automatisch akzeptieren und muss nicht all diese Sachen immer wieder händisch machen. Das nur so als kleiner Blumenstrauß an Ideen, was man da alles noch machen kann.
0: Da habe ich gerade mal zwei Nachfragen. Ganz doof vielleicht, aber PDFs zählen nicht als E-Rechnung?
1: Ähm, nee, genau. Also PDFs sind ja schon mal hilfreich, aber äh, für E-Rechnung gibt es bestimmte Formate und Übertragungswege, die eben dann eine, eine Sicherheit gewährleisten und eine Vollständigkeit halber. Ähm, in der PDF-Rechnung ist ja nicht geklärt, wo, wo das Konto ist und etc. Also da sieht ja jeder anders aus. Und deswegen ist das nochmal so in einem, wir, wir haben so ein Reifegradmodell ähm, für eine Readiness im Bereich auf E-Invoicing und da ist PDF schon natürlich über der Papierrechnung, aber noch weit unter den ähm, ja, digitalisierten Formaten, echt digitalisierten Formaten, sag ich mal.
0: Und ähm, hast du vielleicht auch schon so ein paar Stellenwerte beziehungsweise was sind die Ersparnisse, Zeit, Nervenmäßig, kostenmäßig vielleicht, wenn man E-Invoicing äh, im Gegensatz zu normalen Papierform nutzt?
1: Da gibt es tatsächlich auch einfach Studien, ganz viele Studien zu, die, die zeigen, wie viel Zeit sich da sparen lässt. Ich selber in meinen Projekten habe das nicht gemacht. Ähm, aber ich glaube, im Bereich E-Invoicing, da liegen vor allem die qualitativen äh, Faktoren so viel höher, eben dass uns wie heute ein Kunde nicht nochmal eine Rechnung überweist, ähm, dass die Sachen nahtlos integriert werden können, man weniger Fehler hat beim Abtippern. Also da sind die qualitativen Vorteile einfach wahnsinnig hoch.
0: Und du sagtest ja auch schon, dass uns Ende des Jahres noch eine Gesetzesänderung bevorsteht. Was erwartet uns?
1: Genau, zum Jahresende wird, werden alle Lieferanten von Kommunen, von Städten, von behördlichen Einrichtungen, ich glaube, die Bundeswehr ist teilweise ausgenommen, werden gezwungen, über einen bestimmten Übertragungskanal Rechnungen einzureichen in einem bestimmten Format und mit einer sicheren Struktur und ähm, genau dafür, äh, da arbeiten wir auch. Wir haben da übrigens hier in Hamburg eine Initiative gegründet, Moin e-Invoice, zusammen mit äh, zwei anderen äh, Marktteilnehmern und genau informieren so darüber, was auf die Firmen zukommt.
0: Es gibt ja auch eine Handvoll Logistiker, die mit öffentlichen Behörden zusammenarbeitet. Worauf müssten die sich dann einstellen?
1: Genau, die müssen dann einfach ihre Rechnungsstellung, wenn die zurzeit, ähm, ich glaube, ich hatte mal gelesen, zumindest in der Handwerkskammer Hamburg, dass jetzt relativ viele schon 80 Prozent auf PDF sind. Das ist so eben so das im, im Reifegrad-Modell schon so der zweite Schritt. Die müssen jetzt noch den nächsten Schritt gehen und ihre Systeme dahin bringen, ähm, dass sie äh, über ein Peppool Access Point mit den Behörden kommunizieren.
0: Und äh, was soll man machen, wenn der Kunde jetzt immer noch eine Papierrechnung von einem verlangt?
1: Äh, wenn der Kunde <lacht> die Geschäftsbeziehungen beenden, ist wahrscheinlich keine Option. Ähm, was <lacht> ähm, tatsächlich haben wir das natürlich auch, selbst wir ermutigen immer unsere Lieferanten, die, noch, äh, die, die, die das noch nicht können, umzusteigen, ähm, Genau, also was ein guter erster Schritt ist, jetzt als ernsthafte Antwort. Wir haben so eine Lösung, dass man halt die Handgeschriebene, oder nicht die Handgeschriebene, dass man einfach die Papierrechnung relativ einfach einscannen kann, in ein System einspielt. Dort wird der Inhalt erkannt und das wäre so eine Option, wie man dann einfach von der Papierrechnung tatsächlich in so einen digitalisierten Flow kommt und die Daten dann, obwohl sie als PDF oder per Papier kommt, trotzdem sehr gut in seinen, in seinen Finanzbuchhaltung reinbekommt.
0: Und wenn jetzt ein mittelständischer Logistiker oder ein Logistiker an sich den nächsten Schritt zur Digitalisierung für sich gehen möchte und äh, ja, Projekt angeht und E-Voicing umsetzen will, wie viel würde Ihnen das denn kosten?
1: Genau, wir haben so verschiedene, ähm, verschiedene Offerings. Ähm, das geht bei 25 Euro los, wenn uns ein Logistiker einfach nur ähm, eine Datei, die schon ähm, korrekt strukturiert ist und wir sollen die übermitteln. Und dann gibt es halt weitere Stufen, ob er noch ein Monitoring haben möchte, um zu sehen, was genau da durchging, ob er eine konkrete Anpassung haben möchte, weil er das Recht die Rechnung vielleicht nicht im richtigen Format hat. Und insofern und ob das zum Beispiel dann auch noch in die Systemlandschaft selber des Kunden angepasst werden soll. Also wenn die Rechnung, könnte man ja zum Beispiel direkt aus dem SAP, dem Navision oder sonstigem Tool holen, dass es perfekt integriert ist und genau dann wird das natürlich, das kommt natürlich dann noch drauf.
0: Und du sprachst jetzt auch von 25,38 Euro und 38 pro Monat.
1: Ähm, genau, das sind dann so ähm, dauerhafte Kosten, die man hat. Plus mhm. das Einführungsprojekt an sich.
0: Und das Einführungsprojekt wäre individuell abgestimmt, je nachdem, wo die Schnittstellen liegen.
1: Genau, was wir dann immer machen, ist so ein Analyse-Workshop. Wir haben da, weil wir eben Integration schon seit 20 Jahren auch machen und nur das, haben wir auch so ein eigenes Vorgehensmodell, eigene Fragebögen, eigene Excel-Sheets, um halt ganz genau so diese komplexen The Themen ähm, zu vereinfachen oder in einfachere Bausteine, Baustellen zu, ver ähm, ja, zu, zu konkretisieren. Und ähm, genau, da haben wir so einen bestimmten Angang und können da, glaube ich, ganz gut zusammen, oder haben dann einen guten Weg gefunden.
0: Und wir haben ja auch eben im Vorgespräch schon erwähnt, ihr habt ja eigentlich oder erörtert schon eher fast ein sehr nischiges Gebiet als Quibic. Äh, ihr seid Datenlogistiker für Schnittstellen, spezialisiert auf Microsoft-Lösungen. Ist das schon fast nicht zu nischig? <lacht>
1: ähm, genau. Wir, also es ist eine Nische. Wir fühlen uns ja total wohl. Äh, Datenlogistik mit ähm, genau Microsoft-Technologien äh, oder jetzt auch SAP-Technologien seit einem Jahr. Auf, ähm, das heißt nicht, dass wir nur Microsoft-Systeme anbinden. Wir können alles anbinden, aber unsere Lösungen laufen eben ganz gut ähm, auf Microsoft-Basis ist natürlich ähm, eine gewisse Nische, weil wir dann das Werkzeug von Microsoft benutzen. Andererseits ist das auch wahnsinnig verbreitet, die ganzen Tools. Ähm, ganz viele Firmen haben auch als Cloud, nutzen sie äh, Microsoft Azure und die wächst stark. Ähm, insofern passt das ganz gut und äh, wir wachsen da gerade mit Microsoft eigentlich mit.
0: Das heißt, ihr seht in eine sehr glückliche und <lacht> helle Zukunft, wollte ich sagen, mit Microsoft zusammen.
1: Genau, das tun wir hoffentlich alle und bei uns sieht das auch gut aus. Also wenn man so die Studien anschaut, gibt von Gartner eine große Studie, dann werden eigentlich, sollen die Hälfte aller IT-Kosten in Zukunft im Bereich Integration anfallen, weil die Tools an sich eigentlich immer standardisierter und, und klarer werden und dass eigentlich dieser Klebstoff zwischen den Systemen oder zwischen den und auch den Partnern immer wichtiger wird. Und insofern freuen wir uns, dass unser Geschäftsfeld schon immer wächst.
0: Ähm, als Kleber zwischen den Systemen. Ihr habt so gesehen noch eine andere Kleberlösung für Logistiker und zwar zum Thema Service Desk Automation. Könntest du noch einmal ganz kurz erklären, was steckt dahinter und was für eine Lösung habt ihr speziell für Logistiker?
1: Super spannender Use Case, äh, den wir mit ähm, drei Logistikkunden einfach erarbeitet haben ähm, und gesehen haben, oh, das, das brauchen vielleicht noch viel mehr ist einfach ein tolles Anwendungsbeispiel, wo man sieht, was Integration für einen Mehrwert schaffen kann. Ähm, da geht es darum, dass den Service Desks und davon haben Logistiker, wie auch andere Firmen, aber oft auch Logistiker, haben große Service, Service Desks, äh, wie man denen helfen können, kann, einfacher die Fragen zu beantworten, die von außen oder von innen an sie herangetragen werden kann. Und ähm, da haben wir zum Beispiel eine Lösung mit einem Hamburger Logistiker gemacht, der sich um Ersatzteile für Flugzeuge kümmert, wo halt auch in einer halben Stunde dann geliefert werden muss, teilweise ein Ersatzteil am Lager. Und da kommen immer viele E-Mails rein, manche sind wichtig, manche sind schwierig, manche sind unwichtig. Und da haben wir mit dem, äh, mit dem Kunden zusammengeschaut, wie können wir euch helfen, dass ihr ganz schnell, dass ihr möglichst automatisiert die einfachen Sachen beantworten könnt und dann Zeit habt für die komplexen Sachen, weil so ein Computer kann einem die komplexen Sachen ja nicht abnehmen, ne? da ist Kreativität nötig. Da haben wir Machine Learning benutzt, um ähm, eben für einfache Anfragen so zu erkennen, was ist das denn für eine Art von Anfrage, ähm, um was geht es denn da für eine Anfrage. Also auch so geht es hier um die Bestellung 1, 2, 3 und laden auch noch schon Informationen aus dem System raus, die wir dann dem, dem Helpdesk-Mitarbeiter direkt auf seinem Bildschirm anzeigen, damit er schnell darauf antworten kann. Es geht sogar so weit, dass wir dann einen Antwortvorschlag machen, in denen dann schon Antworten drin sind, was für sich der Status deines Pakets ist available am 5.7. Und ähm, da haben wir verschiedene Sachen in die Richtung gemacht, die einfach äh, die Helpdesk unheimlich entlasten. Und da sieht man, was, was im guten Digitalisierung bewirken kann, eben als ähm, als Assistenten, als Helfer für die Person. Und da geht es ähm, gar nicht, ähm, also in erster Linie darum, einen, also, äh, irgendwie menschliche Arbeit zu ähm, abzulösen. Also natürlich nimmt das einem Arbeit ab, aber bisher sind eigentlich alle Helpdesk-Mitarbeiter total happy, weil einfach die die, die Response-Zeiten stärker äh, besser sein können. Man kann schneller antworten, man kann mehr abarbeiten. Man braucht äh, gerade bei einem anderen Projekt hatten wir den Fall, man braucht nicht mehr durchschnittlich vier Tage, um eine Sache zu beantworten, sondern man schafft es halt in einem halben. Und das sind halt wahnsinnige qualitative Vorteile. Ähm, genau, wo ich mich ja, wo ich denke, dass noch viele von partizipieren können
0: und wie läuft so ein automatisierter Filter im Endeffekt ab wird danach Keywörtern gesucht um zu sehen okay diese E-Mails äh, sind leicht zu bearbeiten die können sofort oder haben keine Priorität die anderen kommen in anderes E-Mail Postfach zur Sortierung wie läuft das ab
1: das, da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten, aber du denkst genau schon in die richtige Richtung. Also wir haben eine, eine andere Lösung ähm, bei einem Frankfurter Logistiker gemacht. Und da zum Beispiel, die wollten einfach diese ganzen Statusanfragen, wo ist mein Paket 55 gerade? Also das wollten die alles loswerden. Das heißt, wir haben da was geschrieben, was direkt im E-Mail-Postfach lauert und sagt, wenn ich, ich erkenne die Art von Anfragen über hunderte trainierte E-Mails, muss man dazu sagen, dafür braucht man natürlich viele trainierte E-Mails. Und dann gucke ich auch schon den Status nach im System und antworte die zurück. Und wenn der User unzufrieden ist, soll er nochmal schreiben. So, damit haben wir zum Beispiel ganz viele dieser Sachen schon beantwortet. Das war so eine Lösung, die da gut funktioniert hat. Ähm, bei einem anderen, der nutzt so ein eigenes System, das heißt Chairwell, um Service Management zu betreiben. Und da ist zum Beispiel so, dass äh, zehn Mitarbeiter immer fünf Minuten Zeit hatten, um so eine E-Mail ein, ein Ticket vorzuqualifizieren. Um was geht's da? Wer soll das lösen? Ist das, welche Priorität hat das? Und da haben wir jetzt einfach eine Lösung implementiert. Aufgrund der ja, bereits hunderttausenden vor, manuell vorqualifizierten E-Mails haben wir halt ein Machine Learning Modelle entwickelt, die dann halt jetzt sofort on the fly ähm, in Lichtgeschwindigkeit sagen, hey, äh, das ist äh, nicht wichtig. Es geht darum, dass der User sich gesperrt hat. Das Lösungsteam ist so und so. So und jetzt muss nur noch, äh, dieses Team muss jetzt nur noch kurz gucken, äh, ist es korrekt zugeordnet worden oder nicht und da kann man tatsächlich, ich meinte vorhin, da kann man tatsächlich den Mehrwert sofort abrechnen und das ist total äh, fast schon erschreckend oder überra positiv überraschend, weil wir sehen, dass die Amortisation von den Projekten so in drei, zwei, drei Monaten erreicht ist, was die, was die Kosten für die Entwicklung angeht äh, und die Ersparnis, die man dann hat.
0: Ich glaube, wir sollten noch einmal überlegen, eventuell sogar Videoübertragungen zu machen, weil manchmal geht leider <lacht> ähm, nur beim Sprechen oder als, als Podcast-Beitrag die ganze Gestikulierung eines Interviews oder des Gesprächsfluss flöten. Das hast du auch mit deinen Händen. Ich versuche weniger zu fluchteln. <lacht> sehr schön mit ausgedrückt. Ähm, Sammelt ihr da eigentlich auch selbst Daten oder bleiben alle Daten zur E-Mail-Automatisierung oder eben diese Use Cases bei euren Kunden oder nutzt ihr auch deren Daten zu eurer eigenen Optimierung?
1: Ähm, da bleiben alle Daten beim Kunden, genau, beziehungsweise in dem Rechenzentrum seiner Wahl. Wie gesagt, vielleicht ist es Microsoft Azure, vielleicht ist es sein eigenes Rechenzentrum. Haben wir bisher so gemacht, wir werden aber auch offen zu anderen Arten der Zusammenarbeit, wenn das gewünscht ist. Aber so passt es, glaube ich, eigentlich am besten.
0: Weil Schlagwort Big Data, alle Daten, die so gesammelt werden und auch dort anfallen, sind ja eigentlich sehr, sehr wertvoll für Datenanalysten.
1: Ja, genau. Also tatsächlich laufen die Daten dann ganz oft auch in Datenlake äh, und können eben später analysiert werden. Man kann dann untersuchen, zum Beispiel haben, haben wir auch gemacht bei dem einen Logistiker, wie oft wurde denn eigentlich dann so ein Ticket auch hin und her geschoben zwischen den Abteilungen und kann dann auch Prozesse einfach verbessern und darauf kann man Analysen machen, das ist natürlich total spannend. Data Analytics ist jetzt kein Schwerpunkt von uns, wir, da arbeiten wir gerne mit anderen Firmen zusammen, ist aber ein total nahes, verwandtes Thema.
0: Christoph, du hattest ja eben schon erwähnt, dass ihr ganz viele Logistiker vor allem auch im Retail-Sektor als Kunden habt. Wie viele sind das denn ungefähr?
1: Ungefähr ein Drittel unserer Kunden sind aus dem Logistik- und Retail-Bereich und äh, wir, wir fühlen uns der Pudel wohl. Wir haben auch einen Retail-Award äh, gewonnen mit einer Lösung, wo wir die komplette Supply-Chain äh, von der Mikro-Ostschweiz äh, über RFID tracken. Deswegen ja, haben wir da schon unterschiedlichste Integrationslösungen gemacht und äh,
0: was sind dann noch für andere Integrationslösungen oder gerade für die komplette Supply Chain, wenn du das sagst? Im Endeffekt habt ihr also geholfen, die Supply Chain zu digitalisieren.
1: Genau, und eine komplette Übersicht zu liefern, welche Waren wann wo sind und wo gebraucht werden.
0: Habt ihr da tatsächlich, welche Daten liefert ihr da zeitmanagementmäßig, wo was gebraucht wird oder monitort ihr auch noch andere Sachen wie zum Beispiel Nachhaltigkeit, CO2 oder dergleichen?
1: Das wären dann so nachgelagerte Services, die man hinterher machen kann, den CO2-Footprint. Den kann man übrigens über so ein Data Lake perfekt ausrechnen, indem man so Sachen, wir kümmern uns ähm, da meistens um den Ist-Zustand und dass eben einfach eine, eine, eine Transparenz ähm, erstellt wird äh, in der Supply Chain mit den verschiedenen Filialen und Zuordnungen.
0: Transparenz ist ja auch erstmal der erste Schritt, um überhaupt irgendetwas zu verbessern können. Mhm. Ähm, apropos Verbesserungen. Bei euren ganzen Logistikkunden, ist dir da sonst noch irgendetwas aufgefallen, wo du sagst, zum Thema Digitalisierung, da sind noch viele Chancen und Potenziale, die ungenutzt sind?
1: Tatsächlich ist das so, dass, genau mein Gefühl ist bei unseren Logistikkunden, dass sie noch ein bisschen konservativer sind. Manchmal im Vergleich zu anderen Kunden von uns, die vielleicht im Bereich E-Commerce arbeiten ähm, oder ähm, ja, Manufacturing. Und ich glaube, eine Sache, die jetzt nach und nach kommt oder die manche immer mehr Logistiker wollen, ist eine stärkere ähm, Integrationsplattform, um eben die unterschiedlichsten Systeme einfach miteinander zu verbinden und dann auch Innovation möglich zu machen auf dieser Integrationsplattform, äh, um mit einem viel schnelleren Time-to-Market neue Dienstleistungen zu geben, um die Daten ans äh, Data Lake weiterzugeben. Äh, um mit Machine Learning äh, Prozesse zu verbessern. Und ich glaube, das, so das ganze Thema Integrationsplattform wäre sowas, äh, wo ich ein großes Potenzial sehe. Und ansonsten sind das aber total individuelle Antworten, ähm, weil man wirklich, äh, und genau, herzliche Einladung an die Zuhörer, das wahrzunehmen, weil man wirklich dann in so einem Interview schauen muss, okay, was sind denn bei euch äh, Themen, die man digitalisieren kann? Da gibt es äh, ja keine Antworten von der Stange. Bei dem einen ist es das, bei dem anderen das. Ähm, und ja, da freuen wir uns natürlich über alle Gespräche.
0: Abschließend noch die Frage an dich. So also siehst du die Zukunft auch in Plattform?
1: Ähm, absolut. Ja, passt ja auch zur Logistik, ne?
0: Genau, damit wären wir auch schon am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.